0: Plein de sujets tabous sur le patin. On me disait, il me semble que tu étais plus mince la saison dernière.
1: Il y a énormément de silence face aux troubles alimentaires. On est prêt à tout faire au dépend de sa santé, tu sais.
2: J'avais vraiment une écœur en tête aiguë.
1: Bonjour Anaïs. Bonjour euh, messieurs. Ce qu'on entend, c'est un documentaire, euh, je pense qu'il est disponible aujourd'hui même sur Illico. Hein?
3: Exactement, donc c'est le nouveau euh, grand reportage Bureau d'enquête qui se nomme « Pression » qui débarque aujourd'hui, comme tu l'as dit euh, Mario, sur Club Illico. Et là, c'est vraiment fait les dessous du patinage artistique d'élite. Et euh, en, en bon québécois, j'ai ai pas une idée de quoi en écoutant ça messieurs. Tout d'abord, il y a six euh, Olympiens qui ont accepté de se livrer et se livrer littéralement, notamment Joanny Rochette, et Camille Ruet qui fait encore partie parti présentement de l'équipe canadienne de patinage artistique et on aborde de nombreux sujets comme ce qu'on a entendu dans la bande-annonce, les troubles alimentaires, l'obsession du corps, la performance, l'exigence qui est vraiment parfois malsaine et tout d'abord j'ai parlé aujourd'hui avec Ninon Pedno qui est une des réalisatrices. Je veux savoir parce qu'ils sont à visage découvert puis moi je trouve ça toujours intéressant quand des documentaires lorsque les gens acceptent de parler à visage découvert, c'est qu'on accepte aussi de se commettre. Euh, surtout
1: ceux qui sont encore dans du sport
3: Ben oui, comme Camille Ruet. Donc là, j'ai fait comment vous avez fait. J'imagine que ça n'a pas été si évident.
0: Ça c'est pas été facile de les convaincre. C'est sûr, parce qu'ils sont tellement habitués euh, à plaire. À ne pas dépasser, il n'y a rien qui dépasse. C'est euh, parfait. C'est vraiment la chose à la perfection dans ce sport-là. Donc, c'est euh, très difficile de nous déconvaincre, de sortir et de critiquer un peu euh, l'organisation ou, ou les méthodes de coaching, par exemple.
3: Marie-Christine euh, Noël, en fait, qui est une des réalisatrices, a fait longtemps aussi du patinage artistique. Donc, elle me dit, c'est tu sais, vraiment le même langage, en fait, euh, que les athlètes. Et ce qu'on m'explique me, qu aussi, ce qu'on découvre dans ce documentaire-là, c'est l'aspect, la relation du coach et souvent de l'athlète. Et ce sont des jeunes qui performent, très jeunes justement, qui souvent, vers 14-15 ans, même 16 ans, partent en appartement, donc quitte la maison assez rapidement. Là, on voit moins nos parents. Donc, notre coach devient vraiment l'image euh, paternelle l'image maternelle euh, et c'est là souvent que ça peut devenir un peu toxique parce que tu veux tellement plaire à ton coach mais c'est un peu comme si tu veux plaire à tes parents également puis il y en a une dans, que je, je vais pas dire son nom qui c'est cessé de faire du patin puis qui disait lorsque j'ai fini lorsque j'ai laissé ma carrière de côté je savais même plus c'était quoi ma couleur favorite j'étais tellement habituée de tout faire pour plaire à mon coach et toujours être excellente et on a voulu mais, aussi
1: mais, mais, ouais, mais, mais la recherche de plaire puis de la perfection oui mais c'est aussi parce que si tu vas plaire à des juges là, tu vas c'est un sport jugé ouais. c'est jugé euh, mettons le au, spri de... au sprint là au sprint euh, tu vas arriver premier à la limite le photo finit. je vais le déterminer là mais là tu es entièrement jugé ben oui parce que donc qu tu sprint, dois dire les, les juges ils veulent quoi ben, si les juges euh... puis là c'est là que la question vient est-ce que les juges veulent des petites cuisses mais là, si les jeux je veulent ça, c'est le problème du sport là, mm -hmm. parce que là, mm -hmm. mais après ça, tes entraîneurs, eux, autres, ils vont dire, ben là, ça si a pas des petites cuisses, ça gagnera ça pas, pas. Ah ben, ça marchera pas. Mais tu sais, l'entraîneur, est-ce qu'il est méchant? où il est juste prisonnier de la logique du sport. Mmh. tu sais. Il
3: oh, y a un travail à faire, comme tu dis, là, euh, vraiment au niveau justement de, des juges. Puis c'est vrai, tu le dis, Mario, tu fais un sprint, on est toutes là quand on court, on s'entend là-dessus, mais on n'est pas jugé sur le, notre Même, si tu, grimaces, même si tu grimaces pour pousser des Tu peux gagner. Mais c'est vrai qu'en patinage artistique, faut que tes doigts soient pointés, le, le regard, le, le sourire, les maquillages, on regarde le poids, faut que tu sois le plus paisible, le moins possible pour qu'on puisse te soulever dans les airs
1: avec le sourire. Là. <rire> Moi, je l'aurais l'air bête en disant. Ouais, si il faut que tu tombes sur le cul et que tu te relèves avec le sourire aussi. <rire> ça, non, surtout.
3: surtout. Ouais. <rire> mais tu parles de tomber, c'est faux fun, mais ça, puis On a parlé aussi, justement, des, des blessures. On l'écoute.
0: C'est un sport oh, où les athlètes sont extrêmement blessés. Ils t'assument sans protection, même dans les pratiques, dès le plus jeune âge. Il n'y a pas de casque, il n'y a pas de genouillère, il n'y a pas de protection. Donc, ils tombent vraiment souvent. Donc, c'est des blessures au chevilles, les genoux particulièrement. Puis, il y a des commotions cérébrales. On commence à en parler de plus, de plus en plus souvent euh, dans tous les sports, euh, toutes les disciplines confondues. Mais euh, dans le patinage artistique, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé pendant longtemps, euh, surtout en couple. Les patineuses, euh, bon, elles tombent, on, on les lance dans les airs. C'est sûr que des fois, elles vont tomber. Puis souvent, elles vont tomber sur la tête. Puis, c'était plus ou moins diagnostiqué et on prit au sérieux.
3: Donc, elle me disait souvent, euh, tu as un petit mal à la cheville, là, ben, tu vas retourner quand même euh, patiner, on euh, t'endure. Et il y a une des euh, patineuses qui a fait trois commotions, imaginez-vous, en moins d'un an. Et on l'a toujours retournée très rapidement euh, sur euh, la glace alors qu'elle n'aurait pas dû y aller. Et elle, à ce jour, elle a encore de nombreuses répercussions euh, au niveau mental, au niveau physique. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on découvre dans ce reportage qui est disponible dès aujourd'hui. Pression. Oui, pression, pression. c'est
1: troublant. Euh, sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de Charlotte Cardin, à quel point son album est bon, et là, c'est le lancement.
3: Ça y est, Vincent. C'est ce soir, Charlotte Cardin. Qui il nous est pas, en pas
1: encore lancé. Ben, il est lancé, mais il
3: a pas eu le lancement. Ah, tu comprends? Ah, ça. Charlotte Cardin, il faut que tu comprennes, là, il y a eu la voix. Ensuite, il y a eu quelques chansons ici et là. Il y a eu un premier EP, il y a eu un autre EP, il, il, a a album. Le mais là, il y a eu l'album. Mais là, il
1: y a un buzz incroyable qui va devenir une vedette internationale ben, qui va être qui aux Grammys. Euh, qui avait... Ah oui? Mais Elle honnêtement, hein. j'y
3: crois. moi tu vois J'entends Charlotte Cardin, là, je verrais un duo avec Billie Eilish, les deux qui ont un univers, parfait très similaire. Et c'est ce soir le lancement virtuel qu'on attend depuis fort longtemps. C'est à 20h. Ça coûte 20$. dollars, C'est sur Mom House. Et j'ai parlé avec Charlotte Cardin qui nous explique un peu euh, pourquoi c'est l'événement à ne pas manquer aujourd'hui.
2: Moi, j'écris mes chansons euh, en, en gardant en tête le fait que je trouve que la musique prend tout son sens, elle, elle prend vie dans, quand, quand elle est partagée avec un public, quand il y a vraiment un moment live. Alors, de ne pas savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir jouer cet album-là, ça, ça nous brisait vraiment le cœur. Alors, on a décidé de un événement en live stream virtuel dans lequel on joue l'intégralité de l'album et c'est un événement euh, où on s'est vraiment permis de de, de de réfléchir à un concept hyper immersif, hyper différent que ce qu'on aurait pu se permettre de faire en contexte de vrai live. Alors, c'est euh, un hybride entre un, en, entre un show live et entre euh, une expérience cinématographique euh, immersive on a créé des décors euh, super euh, beaux visuellement puis, puis notre notre but en fait c'est un peu d'amener euh, le public avec nous à travers le, le chemin créatif de cet album-là, fait y a des moments super intimes où euh, les chansons sont dénudées de certains arrangements, où on a revisité les chansons d'autres qui sont full band avec des, des effets visuels vraiment tripants euh, on se permet vraiment d'aller de, explorer euh, des choses super le fun
3: The Phoenix Experience et ça fait trois mois que Elle est sa gang travaille, en fait, sur ce concert-là. Donc, c'est ce soir à 20h.
1: Et décès d'un grand écrivain québécois, Claude Jasmin.
3: Oui, ça vient tout juste de sortir, je vous dirais, dans les médias. Donc, il s'est éteint à l'âge de 91 ans, dans la nuit de mercredi à jeudi. Ça a été annoncé sur son site Internet, mais pour l'instant, je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de, de précisions. Donc, c'est un, un écrivain, euh, un scénographe. Il y a eu plusieurs séries qui ont euh, qui ont marqué la télévision, notamment dans les années 70, avec La Petite Patrie, Métro, Boulot, dos, Dominique a écrit une cinquantaine de livres, dont Pleure pas Germaine, qui était vraiment écrit en joie. Toi, Mario, tu Vincent et moi, on est plus jeunes que toi. Je t'apprends rien. Claude Jasmin, dans ta vie... la
1: Dominique, j'ai vu ça. Là. Mais c'est ça, toi, Vincent. Moi, je, ben moi, ça, c est, c est, je me souviens de ses entrevues, puisqu'il était quand même souvent à la télévision pour euh, écoute, donner son point de vue sur différents... Mais c'est plus ça que j'ai connu de lui. Là. Mais c'est
3: ça, les œuvres on était peut-être... Euh, ouais. je, je, je sais que j'ai déjà entendu parler de lui, Mais sa littérature,
1: moi, honnêtement, ai, je être je n'en ai jamais lu. Euh, C'était pas quelque chose qui était imposé là, dans les écoles. Mais je sais que plusieurs... Euh, euh, plusieurs euh, observateurs de la littérature québécoise disent que c'est une... Des fois, ça va peut-être arriver après sa mort, malheureusement, mais que c'est une littérature euh, du peuple qui aurait gagné à être reconnue. Je me souviens avoir vu ça plus qu'une fois, là, qui aurait gagné être à être, être reconnue, qui a gagné plusieurs grands prix littéraires. Mais c'est certain que... Tu sais, écrire pour la télé, c'est autre chose. Parce que là, vraiment, c'est vraiment de la petite patrie. Je ne sais pas ce que ça avait comme, comme code d'écoute, mais c'est tout le monde. Mais c'est tout le monde, c'est sûr et certain. Là. Donc, il nous a... Mais créé. ça, j'étais jeune, là, la petite Avec patrie. âge? Donc... Ben D'après moi, j'avais 5, 6, 7 ans et tout ça mmh. avec mes parents. Non, non, mais c'est les années 70. Oui, oui, c'est
3: 70. La petite Patrice, c'est les années 70. Ben oui, C'était oui. vraiment dans les téléromans. Dominique, ici, Dominique
1: aussi, c'est les années 70. C'est des affaires, j'étais vraiment jeune, mais dont je me souviens bien. Bon,
3: bien, il y a une cinquantaine de livres, donc durant tes vacances, Mario, voilà. tu sais quoi faire. <rire> voilà, voilà, je te donne des devoirs. Ça faisait longtemps que je t'en avais pas donné. <rire> yes. C'est la musique de la
1: petite famille. C'est Festif, hein? hein? Ça vieillit pas. Ça vieillit ça pas. <rire> Il dit ça vieillit bien. Et dis ça avec un clin d'œil en plus. <rire> Merci, Anaïs.